0: Und willkommen zum Pin-Pot Mittelalter Folge 3. Die Ausbreitung des Islam und die Kreuzzüge. Diese Woche stehen die Kriege um die heilige Stadt sowie der Islam und seine Ausbreitung auf dem Programm. Wann und wer gründete den Islam? Welches ist die heilige Stadt des Islam? Welche des Christentums? Warum heißen die Kreuzzüge Kreuzzüge? Und was ist ein Kreuzzug überhaupt? wie viele Kreuzzüge gab es und welchem Zweck dienten sie? Wann ist die Zeit der Kreuzritter vorbei und was blieb von ihnen übrig? Mit diesen und noch vielen anderen Fragen beschäftigt sich der dritte Teil des Mittelalter-Podcasts. Lehne dich zurück und höre gut zu! Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder. Gürtet eure Schwerter an eure Seiten. Wendet eure Waffen, mit denen ihr in sträflicher Weise Bruderblut vergießt, gegen die Feinde des christlichen Glaubens. Die Diebe, Räuber, Brandstifter und Mörder werden das Reich Gottes nicht besitzen. Wir aber erlassen allen gläubigen Christen, die gegen die Heiden die Waffen nehmen, all die Strafen, welche die Kirche für ihre Sünden über sie verhängt hat. So ruft Papst Urban II. 1095 in seiner Rede die Christen auf, Jerusalem, die heilige Stadt, zu erobern und das Grab Christi aus der Hand der Muslime zu befreien. Im ersten Kreuzzug folgen viele Zehntausende seinem Aufruf. Aber zunächst reisen wir noch ein paar Jahre zurück und schauen uns die Begründung und Ausbreitung des Islams genauer an. Erfolgsgeschichte des Islam. Als am 8. Juni 632 ein Mann namens Mohammed in den Armen seiner Frau Aisha stirbt, weiß die Welt noch nicht, was für eine kraftvolle Bewegung sich in den kommenden Jahrhunderten von der arabischen Halbinsel aus verbreiten wird. Mohammed kam um 570 in der Stadt Mekka zur Welt. Er reiste als Kaufmann und lernte dabei Juden und Christen kennen, die nur einen Gott verehrten. Eines Tages hatte er eine Erscheinung. Ein Engel beauftragte ihn, die Menschen zu Allah zu bekehren. Die Bewohner von Mekka wollten davon nichts wissen und Mohammed musste 622 fliehen. Dieses Datum ist der Beginn der Zeitrechnung im Islam. Er floh in die Stadt Medina, wo er viele Menschen für den neuen Glauben gewinnen konnte. 630 eroberte er Mekka und machte die Stadt zum heiligen Ort des Islam. Besonders im fernen Europa nimmt kaum jemand Notiz vom Islam, der von Mohammed gestifteten neuen Religion. Doch das bleibt nicht lange so. Innerhalb weniger Jahre erobern die Moslems große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas. Bis 643 haben sie unter der Führung von Kalif Omar ibn al-Shatab unter anderem Damaskus im heutigen Syrien, Jerusalem, Mesopotamien Ägypten und Teile Persiens unter ihre Kontrolle gebracht. Auch vor Europa macht die islamische Expansion, also Ausbreitung, nicht Halt. Ab 711 erobern Muslime innerhalb weniger Jahre die iberische Halbinsel und dringen bis nach Südfrankreich vor. Nur ein Jahrhundert nach dem Tod des Propheten Mohammed erstreckt sich der arabische Einfluss vom Atlantik im Westen bis ins heutige Pakistan im Osten. Auch Jerusalem und seine für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen bedeutenden Wallfahrtsorte bleiben für mehrere Jahrhunderte unter muslimischem Einfluss. Papst Urban II. und der Heilige Krieg der Islam breitete sich im 7. Jahrhundert schnell aus. Im Jahr 638 eroberten muslimische Araber Jerusalem. Dennoch lebten Juden, Christen und Muslime meistens friedlich miteinander. Sie konnten ihre heiligen Stätten in der Stadt ungehindert besuchen. Es gab aber auch fanatische Herrscher, die das verhindern wollten und Kirchen zerstörten. Um das Jahr 1071 stieß ein muslimischer Volksstamm türkischer Herkunft, die Seldschuken, nach Palästina vor und eroberte auch Jerusalem. Der christliche Kaiser von Konstantinopel, zu dessen Gebiet Palästina gehörte, fühlte sich von den Seldschuken bedroht. Er bat Papst Urban II. um Hilfe. Der Papst hatte eine Idee. Papst Urban II. machte sich nämlich nicht nur um Jerusalem Sorgen. Probleme bereiteten ihm auch viele Ritter, die sich bekämpften, aber auch Kirchenbesitz raubten, Bauern, das Vieh stahlen sowie Kaufleute, Pilger und Geistliche überfielen und ausraubten. Frieden und Sicherheit waren gestört. Im Jahre 1095 rief der Papst daher alle Christen auf, den Gottesfrieden zu wahren. Für die streitsüchtigen Ritter hatte er eine neue Aufgabe. Er rief sie zu einer bewaffneten Wallfahrt. Palästina auf. Dort sollten sie das Grab Christi befreien. Wenn die Ritter ihre Kampfeslust an den Heiden auslassen konnten, würden sie mit ihren christlichen Brüdern und Schwestern Frieden halten, so glaubte der Papst. Auf nach Jerusalem. Orbans Aufruf hatte großen Erfolg. Prediger trugen die Botschaft in viele Länder. Ein großes Heer von Rittern kam zusammen. Auch andere Menschen, arme Bauern vor allem, wollten auf Kreuzfahrt gehen. Sie taten dies nicht nur aus christlichem Eifer, sondern auch aus Abenteuerlust und weil sie auf reiche Beute hofften. Blutbad in Jerusalem. Die erste Armee, die sich nach dem Aufruf Papst Urbans II. auf den Weg macht, ist ein ungeordneter Haufen unter der Führung von bekannten Predigern wie Peter von Armiens. Plündernd zieht diese Volksarmee gen Osten und verwüstet dabei unter anderem die jüdischen Viertel von Trier, Köln und Worms. In diesen Städten hatten sich seit der Römerzeit jüdische Gemeinden erhalten. Die Juden hatten viel zum Aufblühen der Städte beigetragen und lange Zeit in Frieden mit ihren christlichen Nachbarn gelebt. Als die Kreuzfahrer am Rhein auftauchten, war es mit dem Frieden vorbei. Es war ein Trupp von Bauern, Bettlern und Abenteurern, die als erste aufgebrochen waren. Kaum einer war im Kampf ausgebildet. Sie behaupteten, die Juden seien Schuld am Tod Christi. Unter diesem Vorwand erschlugen sie die jüdischen Stadtbewohner und raubten ihren Besitz. Auch in Ungarn und auf dem Balkan hatten die Menschen unter den Morden und Plünderungen der durchziehenden Kreuzfahrer schwer zu leiden. Als die Kreuzfahrer in Kleinasien erstmalig einem gut ausgebildeten und straff geführten türkischen Heer gegenüberstanden, erlitten sie eine vernichtende Niederlage. Die wenigen, die überlebt hatten, entschlossen sich nun, auf das Heer der Ritter zu warten. Im selben Jahr bricht die weit besser organisierte Armee aus französischen, lothringischen und normannischen Rittern zum eigentlichen ersten Kreuzzug auf, mit Zwischenhalt in Konstantinopel der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, erreichte das Heer 1099 Jerusalem und nimmt die Stadt ein. Es folgt ein Blutbad. Zahlreiche muslimische und jüdische Bewohner, darunter auch Frauen und Kinder, werden von den Kreuzrittern niedergemetzelt. Nachdem die heilige Stadt wieder in christliche Hand ist, rufen die Kreuzfahrer im Jahr 1100 das Königreich Jerusalem aus. Erster König wird Balduin von Bologna, mit Edessa, Antiochia und Tripolis entstehen drei weitere Kreuzfahrerstaaten. Als Edessa 1144 von einem muslimischen Heer erobert wird, ruft Papst Eugen III. zum zweiten Kreuzzug auf. Doch der Feldzug ist schlecht geplant und endet 1149, Edessa bleibt in muslimischer Hand. Kreuzfahrerstaaten entstehen. Auch Jerusalem wollen die Muslime den Kreuzfahrern nicht kampflos überlassen. 1187 gelingt es dem legendären Sultan Saladin, die heilige Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Papst Gregor VIII. ruft daraufhin zum dritten Kreuzzug auf. Dem folgen unter anderem Kaiser Friedrich Barbarossa, König Philipp II. von Frankreich und der englische Herrscher Richard Löwenherz. Doch Barbarossa stirbt noch auf dem Weg ins Heilige Land und auch seine Mitstreiter erreichen Jerusalem nicht. Richard Löwenherz gelingt es nur noch, einen Waffenstillstand mit Saladin auszuhandeln. Doch nicht nur Ritter und deren Herrscher fühlen sich zum Heiligen Krieg berufen. Auch das ganz normale Volk zieht es nach Osten, wie etwa im Kinderkreuzzug von 1212. Dabei brechen allerdings nicht ausschließlich Minderjährige ins Heilige Land auf, sondern mehrere zehntausend Besitzlose aus Frankreich und vom Niederrhein. Der Kinderkreuzzug kommt jedoch nicht in Jerusalem an. Viele Teilnehmer werden vermutlich während der Reise gefangen genommen und als Sklaven verkauft. Immer wieder zogen adlige Ritter sogar Könige und Kaiser ins Heilige Land. Um ihre Herrschaft zu sichern, gründeten sie eigene Staaten, Kreuzfahrerstaaten genannt. Einige Kreuzfahrerstaaten schlossen sich zu Ritterorden zusammen, ähnlich den Mönchsorden. Es gab Tempelritter, Johanniter und andere. Ihre Aufgabe war nicht nur der Kampf gegen die Muslime. Die Ordensritter schützten auch die christlichen Pilger, halfen in Not geratenen Christen und pflegten die Kranken und Verletzten. Kreuzzugsbewegung. Bis zum Jahr 1270 brechen noch vier weitere Kreuzzüge, also insgesamt sieben, in den Nahen Osten auf. Doch Erfolge bleiben meistens aus. Einzig Kaiser Friedrich II. gelingt es während des fünften Kreuzzugs noch einmal, Jerusalem für die Christen zu gewinnen. Das Besondere daran? Friedrich erreicht sein Ziel mit Diplomatie, also Verhandlungsgeschick. In einem Friedensvertrag mit dem ägyptischen Sultan Al-Kamil werden den Christen 1229 große Teile Jerusalems für zehn Jahre zugesprochen. Richtig in Schwung kommt die Kreuzzugsbewegung dennoch nicht mehr. Nach Ablauf des von Friedrich ausgehandelten Friedensvertrages verlieren die Christen im Jahr 1244 endgültig die Kontrolle über Jerusalem. Die noch verbliebenen Kreuzfahrerstaaten halten sich nicht viel länger. Nach und nach gingen viele andere christliche Stützpunkte auch wieder verloren. Auch die neuen Kreuzzüge konnten das nicht verhindern. Im Jahre 1291 schließlich mussten die Kreuzritter den letzten christlichen Stützpunkt in Acon aufgeben und sich ganz aus dem Nahen Osten zurückziehen. Die Ritterorden verlegten ihre Tätigkeit in andere Weltgegenden. Die Folgen im Osten. In den islamischen Ländern hat man bis heute nicht vergessen, dass die Christen ihre Kreuzzüge nicht als friedliche Pilger unternahmen. Als aggressive Krieger und grausame Eroberer lebten die Kreuzritter im Gedächtnis vieler Muslime bis heute fort. Andererseits führten die Kreuzzüge dazu, dass die zerstrittenen islamischen Völker und Stämme eine gemeinsame Kraft entwickelten die schließlich die Vertreibung der Eindringlinge möglich machte. Die Folgen im Westen? Die heimkehrenden Kreuzfahrer hatten eine völlig andere Welt, als die ihre Heimat kennengelernt. Im Osten fanden sie eine feinere Lebensweise, eine reichere Kultur und viele Luxusgüter vor. Darauf wollten sie in ihrer Heimat nicht mehr verzichten. So führte die Begegnung mit dem Islam zu einem Aufschwung von Kultur und Wissenschaft sowie zu einer Belebung des Fernhandels in Westeuropa. Das eigentliche Ziel, die Verteidigung Jerusalems, verfehlten die Kreuzfahrer mit ihren blutigen Unternehmungen zwar, doch die Feldzüge haben eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für das Kulturleben Europas. Die westliche Welt kommt durch die Zurückkehrenden in Berührung mit der orientalischen Welt. Exotische Gewürze und Früchte werden in Europa ebenso bekannt wie das arabische Zahlensystem, das bis heute in Gebrauch ist. Aber warum heißen die Kreuzzüge denn jetzt Kreuzzüge? Das Kreuz ist das Symbol der Kirche und des christlichen Glaubens. Es erinnert an Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Der Begriff Kreuzzug geht zurück auf die Befestigung eines Kreuzzeichens an der Kleidung derer, die den Kreuzfahrereid ablegten. Damit schworen die Menschen, in den heiligen Krieg zu ziehen, um gegen die sogenannten Ungläubigen, wie zum Beispiel arabisch-muslimische Völker des Orients oder gegen die Heiden zu kämpfen. Ziel war hierbei die Ausbreitung des Christentums und die Verdrängung Andersgläubiger. Das war es auch schon mit der dritten Folge zum Thema Ausbreitung des Islam und Kreuzzüge. Ich hoffe, dass für euch Neues und Interessantes dabei war. Viel Spaß weiterhin im Homeschooling und bis zur nächsten Folge vom Pin-Pot-Mittelalter. Tschüss!